0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y
1: avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à bord des interviews d'Eric Cooper. Avant de démarrer, eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, puisque, sachez-le, depuis quelques jours, les interviews d'Eric Cooper ont été reconnues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel comme service de médias audiovisuels. Alors bien sûr c'est une bonne nouvelle, mais rassurez-vous, nous n'allons pas nous asseoir sur nos lauriers. Aujourd'hui, nous allons découvrir un endroit superbe, c'est la Cité des sciences et de l'industrie située à Paris. Elle est située dans le parc de la Villette, sur l'emplacement des anciens abattoirs de la Villette, situé dans le 19e arrondissement de Paris. Jacques Dutron en parle d'ailleurs de ces abattoirs de la Villette dans sa chanson « Il est 5h Paris s'éveille » puisqu'il dit « À la Villette, on tranche le lard ». Cela fait bien longtemps, je vous rassure qu'on ne tranche plus lard à cet endroit. Et pour vous donner quelques petites informations, sachez que la Cité des sciences et de l'industrie a été créée à l'initiative du président Valéry Giscard d'Estaing, inaugurée par le président François Mitterrand et a ouvert ses portes le 13 mars 1986. Pour vous présenter l'endroit, il nous fallait un guide et c'est Antonio Gomez da Costa qui est le directeur de la médiation culturelle, qui va nous faire découvrir cet endroit superbe. Et un petit conseil, si un jour vous allez visiter Paris, eh bien sachez que Paris, ce n'est pas que la Tour Eiffel, c'est aussi cette cité des sciences et de l'industrie. Alors, monsieur le directeur, dites-nous un petit peu, c'est quoi la cité des sciences
0: C'est ce qu'on appelle un centre de sciences, c'est-à-dire c'est un lieu où le public vient pour se rencontrer, pour retrouver de la science, des contenus scientifiques et aussi pour se mettre en contact avec la recherche contemporaine, des scientifiques, donc tout le monde qui est lié à la science. C'est on dit souvent que c'est un musée, parce que bien sûr il y a des expositions à voir, mais c'est un musée sans collection, c'est-à-dire le contenu de ce musée, c'est la science elle-même, donc euh, toutes les applications de la science.
1: Vous n'avez pas de collection, mais vous avez en fait des expositions. Oui
0: c'est ça, donc ce sont des expositions sur des thématiques variées, euh, soit des thématiques très génériques comme par exemple l'univers, euh, bien sûr que c'est toute une exposition permanente sur euh, le, le début de l'univers, euh, toutes les galaxies et l'astronomie, donc on, on, il y a plusieurs thèmes qui sont traités dans cette exposition, et après des expositions temporaires sur des thèmes beaucoup plus ciblés, beaucoup plus euh, spécifiques, comme c'est le cas de microbiote par exemple, où on parle de tout les micro-organismes qui font partie de nous, ou qui, qui en enfin, fait sont une partie de nous-mêmes, euh, ou des expositions comme pour les, les, plus, les plus jeunes, la cabane par exemple, c'est une exposition pour les plus petits, pour explorer un peu tout ce monde de, de construction, et de cabane et de privacité aussi pour les enfants.
1: Est-ce qu'il y avait un besoin vraiment de créer ce genre de, de structure et que vous est-ce que vous sentiez que la science n'était pas assez connue et c'est pour ça qu'on a mis sur pied cette cité de la science
0: Ah bon, c'est une très belle question. Hein. C'est vrai, euh, on continue à se dire, c est, c est, il y avait un besoin et il y a toujours un besoin. En effet, ce besoin de communication, il a été perçu. Euh, très, très, très intérieurement donc par exemple aujourd'hui on parle d'univers donc la cité des sciences et de l'industrie a deux sites c'est la cité des sciences et de l'industrie et le palais de la découverte euh, aux champs élysées euh, donc le palais de la découverte par exemple c'est un lieu de communication scientifique, un des premiers lieux de communication scientifique au monde euh, pour communiquer avec le grand public et ça date de euh, 1937 donc c'est euh, cette, cette nécessité cette euh, euh, besoin de, de, de cette, cette notion qu'il y a une séparation entre le public euh, en général, la société civile, si on peut l'appeler comme ça, et la science et la technologie. C'est quelque chose que euh, pratiquement dès le début euh, de l'explosion scientifique euh, a été euh, perçant. Euh, et mais c'est vrai qu'il a été également immédiatement euh, perçant qu'il fallait, on ne pouvait pas continuer à travailler euh, tout seul. Donc euh, cette fameuse notion d'une tour d'ivoire où les chercheurs travaillent tout seuls, euh, peut-être ça représente une réalité, mais c'était vraiment quelque chose qui était très présent dans, la, dans, dans tous les, 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 les déciseurs, voire déciseurs politiques, mais aussi dans l'établissement scientifique. Euh, il ne faut pas avoir des tout d'ivoire, il faut avoir des moyens de communication scientifique très agiles pour le public. Et donc c'est ça d'où viennent tous ces musées de sciences et tous ces centres de sciences, centres
1: interactifs de sciences comme la Cité. Et donc votre but, en fait, votre mission, c'est de, de susciter l'intérêt pour les enjeux scientifiques qui sont mal ou peu connus. C'est de susciter l'intérêt sur des enjeux et sur des,
0: sur des thématiques. Mais c'est aussi de, euh, de mettre en évidence euh, la démarche scientifique. Qu'est-ce que c'est ça Comment est-ce que ça fonctionne qu est -ce que est, euh, quel, est, quel est le point de départ pour une recherche qu est qu Quelle est la recherche qu'on fait aujourd'hui qu sont... Ce n'est pas seulement une question de montrer ce qu'on connaît, c'est aussi de montrer ce qu'on ne connaît pas, mais qu'on est en train de, 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 de faire de façon à connaître. C'est-à-dire, on a souvent l'idée que communiquer science, c'est de parler de tous les faits scientifiques et toutes les choses qu'on connaît. Mais c'est en effet aussi de parler des choses que, bon, c'est très récent, on ne sait pas, on, on, on y va. C'est ça, ça la recherche. Et en effet, si, si je peux le dire, cette exposition, nous sommes très proches d'une exposition qui s'appelle Microbiote. C'est une très belle exposition aussi dans ce sein parce que c'est une exposition qui montre vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore un... quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, mais on, on dit, voilà, c'est ça, on, on fait de la recherche sur cette thématique-là,
1: on essaie de connaître un peu mieux comment ça marche. Est-ce que vous pensez que parfois la science a un peu mauvaise réputation parce qu'on imagine que les scientifiques dans le fond ne fabriquent que des produits qui sont nocifs pour l'environnement et que bah, les gens ne savent pas ce que font d'autres choses que font les, les scientifiques
0: Alors oui, c'est inégal que ça, ça, ça et, et aujourd'hui encore pire. Donc si, si on peut le dire, donc il y a une, une méfiance croissante euh, sur la science, sur la recherche. Après, il y a des, il y a des choses très curieuses. Donc d'abord. C'est à cause de ça que je parle, de montrer pas seulement les faits, mais de montrer aussi la recherche. Parce que, par, par exemple, il y a plein de, plein de méfiances, plein de choses qu'on dit :« à les scientifiques qui ne veulent pas savoir ça. Ils vont tout simplement appliquer des, des produits chimiques ou de faire des, 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 des produits comme les OGM, par exemple, et ils ne veulent pas savoir des conséquences. Alors, ça, ce n'est pas vrai du tout, bien sûr. Mais peut-être c'est là qu'il faut faire un peu plus, mieux de ce qu que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est que c'est de, de montrer, par exemple, quand on parle des OGM, ce n'est pas une question de se dire on veut à tout, tout le coup mettre des OGM dans l'alimentation, par exemple, des, des, des personnes. C'est qu'on on, on, on fait de la recherche sur les OGM et bien sûr qu'on fait de la recherche sur les questions de sécurité et tout ça. Donc, il faut montrer ça. Euh, alors, ça, c'est un problème pour la communication scientifique aujourd'hui. Euh, et seulement pour vous dire, pour montrer où nous sommes et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Euh, la même personne par exemple, ou le même groupe de personnes peut dire euh, les scientifiques ils ont raison, il faut absolument faire raison et, et, et les, les, les dire ils, sont, ils, ils ont, ils ont, ils ont ce qui, il faut faire attention à ce qu'ils disent par exemple, c'est très fréquent quand, euh, un même groupe qui dit il faut faire attention aux scientifiques en ce qui concerne le changement climatique et l'environnement, mais les mêmes personnes peuvent après nous dire ah, les scientifiques ne le savent pas ce qu'ils disent sur les vaccins. Il faut, ça c'est les méchants des pharmaceutiques. Bon, il y a des raisons pour dire ça, mais c'est curieux parce qu'on euh, on prend la science quand, quand ça ne convient pour un certain argument, et on dit non dans d'autres arguments.
1: donc c'est toute une discussion qu'il faut faire, bien sûr. Alors est-ce qu'ici à la Cité de la Science, vous collaborez avec euh, les industries ou les universités ah Oui, bien sûr, avec les deux.
0: Donc ça, d'abord, ça s'appelle la, la Cité des Sciences et de l'Industrie, pour un très bon motif. Euh, et donc, on collabore avec l'industrie. Euh, je peux vous dire, comme bon, je suis en charge surtout de la médiation, je ne suis pas en charge de toute la partie d'exposition, euh, mais je suis en charge de la médiation, c'est-à-dire du contact direct euh, euh, entre nos médiateurs, c'est-à-dire des personnes qui ont une formation scientifique et qui uh, 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 interagissent en direct avec uh, le public. Uh, par exemple, on a tout un programme qui s'appelle uh, « Un ingénieur, un projet » où on met en évidence, on, 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 on fait de, de, des, des événements, mais aussi de réguliers pour, pour les écoles, où on met en évidence, on met en uh, contact avec uh, les, le public des ingénieurs, uh, des, 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 des entreprises qui, 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 qui expliquent leur démarche pour construire des produits, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Euh, avec les, les, les universités, bien sûr, et c'est surtout avec tous les centres de recherche, euh, ce n'est pas une question de, 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 de travailler tout seul. Au contraire, c'est ça qu'on envisage, comme je, je l'ai dit déjà, c'est de faire le lien entre le monde de la recherche et le public. Et donc nous sommes intermédiaires entre les chercheurs, les chercheurs qui travaillent dans des centres de recherche et qui travaillent à des universités et le public. et Il y a plein d'activités qu'on on fait un contact direct, ça on promouve un contact direct avec les chercheurs. Euh, on a par exemple euh, toute une équipe qui travaille avec nous des doctorants. Donc des jeunes chercheurs, on va avoir de très, de très prochainement une semaine de jeunes chercheurs où on met en contact direct les chercheurs et le public, mais aussi bien sûr tout ce qu'on présente, les, 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 les expositions, les différents contenus que sommes-nous à, à présenter. D'abord nous avons des, des comités scientifiques ou des, des, des échanges très directs avec les chercheurs.
1: Et ces collaborations, elles ne se font qu'en France ou bien vous collaborez avec des industries et des universités un peu partout en Europe, voire dans le monde C'est dans le monde,
0: euh, on a même des expositions euh, où il y a des éléments de commission scientifique qui sont étrangers bien sûr, euh, et c'est aussi une question de euh, travailler avec les plus proches, c'est beaucoup plus facile, donc bien sûr ça se passe dans tous les pays que je connais, j'ai travaillé déjà au Portugal, et de, en, en Belgique et dans d'autres pays, Bien sûr, un premier contact, c'est un copie direct avec les groupes de recherche qui, 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 qui sont près de nous. Après, il faut se dire, bien sûr, une, une chose, c'est que... Euh la recherche aujourd'hui, c'est pas euh, faite à un niveau national, voire, euh, pas, euh, cette image de l'héros qui travaille tout seul dans son laboratoire et qui, qui fait des découvertes, ça n'existe plus aujourd'hui. Ce sont des groupes euh, internationaux, à niveau international qui travaillent, donc euh, chaque fois qu'on travaille sur une thématique, on travaille à, avec euh, au niveau international. En effet, encore une fois, cette exposition microbiote, c'est basé sur un livre qui n'est pas français, donc c'est d'une chercheuse euh, allemande. Donc c'est pas, pas question de... C'est sur la science, la science est internationale, donc il faut faire de l'international.
1: Et, et on sent qu'il y a vraiment une volonté chez vous de toucher beaucoup de publics, que ce soit les plus âgés, les enfants, mais aussi par exemple les malvoyants. Qu'est-ce que vous mettez, euh, co comment vous faites pour toucher les malvoyants et qu'ils puissent aussi venir à vos expositions euh,
0: Ce n'est pas seulement les malvoyants, mais bien sûr, il y a des démarches pour les malvoyants, c'est une question d'accessibilité en général.
1: Et là, euh, comme quelqu'un qui, qui, qui
0: est récent ici à, à, à Cité, je suis... Euh, très, euh, je peux dire, euh, suffisamment dépendant pour le dire que la cité est un exemple à niveau international de tout ce qui euh, est accessibilité. Euh, je, lui, euh, je, je connais la cité d'abord comme un touriste euh, au très au, 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 au début, après quand j'ai commencé à travailler sur communication scientifique, euh, bien sûr au Portugal j'ai eu des, des, des échanges avec euh, la cité avec avec l'Universcience. Et toujours, il y avait ces, ces démarches d'avoir une accessibilité euh, très, très puissante pour tout ce qu'on fait euh, à la cité. Et c'est vraiment du design inclusif, si vous voulez. Donc, c'est d'avoir de des éléments, bien sûr, qui, qui répondent à des besoins spécifiques, par exemple, euh, d'avoir des, des, du braille euh, sur euh, des, 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 des différents affiches et tout ça. Mais c'est surtout, euh, il y a plein de choses qui, sont, qui font qu'une exposition soit accessible à tous les publics et qui ne sont pas très évidents mais que la est utilisable par tous les publics. Je parle par exemple d'un code de couleur aussi qui c'est aussi euh, il faut faire attention aux couleurs qu'on utilise pour que ce soit accessible à des personnes qui ont des problématiques de, 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 de visualisation. Il y a bien sûr toute une question d'avoir des interactifs et des tables qui sont accessibles à ceux qui se déplacent euh, dans une chaise euh, et donc qui, 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 ne, qui ne peuvent pas accéder à des choses, des éléments qui sont très hauts. Ça, on ne dit pas, ce n'est pas tellement évident, mais c'est de faire un design qui est accessible à tout le monde et là, je crois que le travail qui est, qui est fait à la Cité, c'est vraiment... Euh, Exemplaire.
1: Une dernière question, est-ce que vous pensez que la cité des sciences peut permettre d'aider à comprendre ce qui se passe autour de nous et donc de prendre des bonnes décisions pour l'avenir Oui, définitivement. Alors,
0: ça c'est l'enjeu très, très général. On, 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 pour tout ce qu'on fait aujourd'hui, pour toutes les décisions, il faut avoir des éléments corrects, des éléments pour prendre des décisions. Et la science fait partie de ces éléments. Alors, ça, c'est vraiment, euh, si on peut résumer une mission de tous ces centres de sciences, c'est de, de donner des outils exactement pour comprendre le monde autour de nous et pour pouvoir prendre des décisions euh, avec, avec des éléments très, euh, très, très concrets. Alors, si ça marche ou non, ça, c'est une autre question. Je voulais tout simplement à ce, ce niveau mettre... Tout simplement une, 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 uh, clarifier une chose, c'est que quelquefois, on a une tendance à se dire les faits, les choses qu'on connaît, déterminent automatiquement une décision ou un comportement. Alors, ça, c'est là un peu, euh, quelquefois, où ça donne des, des, des conflits. Pour vous donner un exemple, toute cette discussion aujourd'hui qu'on a autour du changement climatique... La discussion, c'est curieux, parce que la discussion s'est faite toujours, surtout, autour est ce que ça c'est vrai ou non Est-ce que les faits, les concrets, est-ce que les données scientifiques nous disent qu'il va y avoir un changement climatique ou non Et on, on, on reste là. Et la problématique, c'est que les données, ils nous disent ça. Mais ça ne veut pas dire absolument, ça ne veut dire absolument rien sur toute une complexité des décisions à après à prendre, c'est-à-dire il y a des décisions économiques, des décisions sociales, des décisions politiques à prendre sur ces données. Alors, dans toute la discussion, qu'est-ce qu'on fait normalement Comme discuter des questions politiques, éthiques et sociales, c'est un peu plus difficile, on essaie de tout simplement se dire ah, la décision c'est automatiquement déterminée par des faits, et donc on discute les faits, on discute la vérité des faits, vous voyez, je ne sais pas si je me fais comprendre. On met la responsabilité sur les faits concrets qui sont déterminés pour la science. Et donc quelquefois, par exemple, on essaie de dire ces faits ne sont pas vrais. On essaie de nier la science pour aider à un discours éthique, social et politique. Et on devrait mettre, pour ainsi dire, on devrait mettre chaque chose dans sa... À son niveau, c'est-à-dire les faits scientifiques sont scientifique. faits scientifiques. Ce qu'on fait avec ça, c'est une chose complètement différente. Si je peux seulement donner un autre exemple, il y a longtemps quand on, avait, quand on a commencé à, à, à mettre les lois sur le tabac. J'étais au Portugal en ce moment, je suis un biologiste, et je, mais je travaillais déjà dans un musée, dans un centre de sciences similaire à celui-ci. Et on m'a interrogé un certain moment et on m'a fait demander. Euh, comme, un, comme un scientifique, qu'est-ce que vous dites sur les lois d'interdire de, de, de fumer dans des lieux publics Et Ce que je dis, c'est que ben, comme un scientifique, je n'ai rien à dire. Comme citoyen, oui. Comme scientifique, la seule chose que je peux vous dire, c'est que euh, fumer, ça tout ça, ça, ça fait du mal. Beaucoup. Ce qu'on fait avec cette information, c'est toute une autre question. Je peux vous dire aussi que tous les jours, il y a des, des, des personnes qui meurent ou qui sont blessées, gravement blessées, par des voitures. Ce qu'on fait avec cette information, ça est complètement différent de ce qu'on fait avec l'information que fumer, ça tue ou ça peut incapaciter une personne. Donc ça, c'est des faits. L'autre chose, c'est la décision et ce qu'on fait avec euh, ces informations.
1: Une dernière question, la, la vraie dernière question. Vous avez un projet, quelque chose que vous avez vraiment envie de, de, de créer ici à, à la Cité de la Science Une exposition ou, ou un sujet dont vous, vous avez, que vous avez envie d'aborder Bon, euh, on, on, on,
0: on commence maintenant. Donc, Je parle du côté de médiation, mais c'est quelque chose qui est un peu transversal à beaucoup d'autres activités au futur ici à, à la Cité et à l'Université d'une façon générale. C'est exactement le défi qu'on qui, qui a aujourd'hui. Donc c'est de, de, de faire des approches pour euh, travailler avec ces défis qu'on a déjà parlé, des défis des de, de, de méfiances croissantes de, de, sur la science, de la méfiance croissante croissant sur les, 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 les experts, ou l'expertise, euh, les, les infox, donc les fausses informations, euh, tout ce qui se passe euh, dans les médias, les réseaux sociaux et tout ça. Donc travailler un peu euh, sur cette problématique et d'essayer de trouver les bonnes approches pour parler des thématiques euh, très délicates où toutes ces questions de post-vérité et d'infox sont très puissantes. Par exemple, de parler des médecines alternatives, des vaccins, des OGM, de tout ça, d'essayer de, de parler et de positionner la discussion d'une façon un peu plus euh, correcte. Ce n'est pas facile, il n'y a pas de réponse. On va avoir par exemple une conférence la semaine prochaine, exactement sur cette thématique euh, des, 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 des croyances des, des infox, euh, des, 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 des mauvaises informations. Mais c'est une démarche, je peux le dire, à un niveau mondial aujourd'hui. C'est un défi évident euh, et très important pour la communication scientifique.
1: Ça y est, c'est fini.